1: Saludos, eh, bienvenidos y gracias por estar acompañándonos cada lunes, miércoles y viernes por www.360radiochile.cl, donde disfrutas eh, de los sonidos en línea y estás siempre en sintonía con la actualidad de Chile y el mundo. Descárgala, app y desde tu móvil disfruta 24/7 de toda nuestra programación y nuestra grata compañía musical. Te saluda Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Cuando estamos eh, finalizando el mes de abril, uno de los lanzamientos literarios importantes... Ha sido la publicación del libro que muestra aspectos controversiales y hasta ahora desconocidos de uno de los aspirantes a la moneda para suceder, a Sebastián Piñera. Sebastián Sichel, sin privilegios. Al teléfono tenemos a su autor, el periodista y escritor Rodrigo Barría. Muchas gracias, Rodrigo, por venir a conversar con nosotros y presentarnos este libro que ya se encuentra disponible en librería. Bienvenido, Rodrigo.
0: Hola Roberto, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias a ti por la invitación, la posibilidad de conversar y a todos quienes vayan a escuchar este, este podcast.
1: Muchas gracias, eh, Rodrigo. Como dije, eh, este libro de ediciones El Mercurio ya está disponible en librerías. ¿Por qué eh, es tan relevante para, para quienes nos escuchan conocer esta información y cuán de acuerdo está Sebastián Sichel con, con esta publicación?
0: Me parece, me parece relevante, no en este caso específico, ni porque yo sea el autor de este libro, sino que me parece, en general, eh, importante y relevante conocer las trayectorias de... De, de, de los políticos y sobre todo a quienes aspiran a llegar a la máxima magistratura del país, ¿no? En este sentido, yo creo que hay una hay una hay una falta y hay un vacío importante respecto del de conocimiento que tenemos de la gente, de su trayectoria, de dónde vienen, eh, qué camino han recorrido para entender dónde están posicionados en la actualidad. Eh, tengo la sensación de que eh, conociendo esas trayectorias de vida eh, que muchas veces son tapadas por bueno, más, 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 que, más que, sobre todo en este tiempo, ¿no? lleno de declaraciones como rimbombantes, de, bien extremas y cargadas como de intensidad, eh, conocer esas vidas eh, hablan mucho y ayudan a, a reconocer un poco eh, las intenciones, eh, las experiencias vitales de la gente. Y creo que en ese sentido es importante y relevante echar un vistazo a quienes aspiran a, a ejercer la conducción principal del país. ¿Cuál ha sido su... su, su experiencias vitales, cuáles han sido sus trayectorias, sus experiencias de vida. Me parece que, que, que es relevante y en ese sentido, para este libro para cualquier otro y para cualquier eh, recorrido de, de, de vida de algún aspirante presidencial.
1: Y, y tú señalas un punto que es bastante, bastante importante, Rodrigo, que es el hecho de que las campañas políticas muchas veces nos venden eslogan eh, y nos venden rostros pero no no conocemos más allá. Eh, en general, las propuestas de los candidatos no son del todo claras y tal como tú señalas, a veces tampoco tenemos muy claro eh, cuál ha sido la trayectoria y mucho menos la historia de vida de, de cada uno de los candidatos.
0: Efectivamente, creo que hay un vacío enorme en ese sentido respecto de eh, concentrarnos exclusivamente en posiciones que son siempre eh, cercanas al sí y al no. ¿ah? Eh, está usted a favor del retiro que ser o sea está usted a favor del, del tercer retiro sí o no nos quedamos con, con, con ese tipo de, 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 de expresiones y de definiciones como 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 muy rápidas para twitter eh, 140 caracteres no más que eso y, y me parece interesante poder eh, hacer un recorrido y conocer cuál es la trayectoria de la gente de, de y sobre todo con los aspirantes eh, a la presidencia. Ahí hay algo eh, relevante de poder conocer, de poder identificarse, de poder saber de dónde vienen, eh, por qué han terminado donde están, cuáles son la, la, las experiencias de vida familiar y vitales que lo han marcado y que de alguna manera van a definir la, la capacidad de acción y las miradas que van a tener respecto de la conducción del país.
1: Te pregunté, Rodrigo, ¿qué tan de acuerdo está Sebastián Sichel eh, con esta publicación? Sebastián Sichel sabe en definitiva el, el contenido y tuvo alguna participación en lo que pudiéramos denominar la línea editorial de esta publicación
0: La idea original de, 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 del libro fue una mezcla de una, de un interés que existía por parte de Ediciones Mercurio un interés que existía por parte eh, mía respecto del personaje me parece que un personaje que, que había escalado de manera vertiginosa en el último tiempo y sobre el cual habían algunas pinceladas respecto de, de lo que era su vida eh, Sebastián eh, Sichel estuvo de acuerdo con, con, con la idea del, del libro Y y bueno y él participó eh, en cuanto a, a ser eh, fuente de eh, múltiples conversaciones y entrevistas que tuve con él Tuvimos alrededor de, de 12 eh, encuentros eh, eh, durante todo el verano eh, Conversaciones bien extensas eh, respecto de, del recorrido de su vida a esas conversaciones se sumaron otras de, de, de familiares, de amigos, de compañeros de colegio, de otras personas que lo habían acompañado durante eh, durante eh, momentos importantes de su trayectoria eh, para intentar así tener una mirada un poquito más amplia, un poquito más eh, extensa y diversa respecto a lo que había sido su vida. Ahora, él, respecto del contenido del libro, eh, no tuvo ninguna ninguna injerencia ni, ni edición, sino que eh, el trabajo fue directamente con, con la editora de, de la editorial, donde eh, yo con ella trabajamos en, en, en básicamente algunos elementos a, a profundizar, alguna idea de, de título y cosas de ese tipo que uno generalmente ve en la confección de un libro, pero pero en ese sentido interesante lo, lo, lo de Sebastián Sinti, que no tuvo ningún elemento como de, de, de aprobación del libro ni, ni nada por el estilo. De hecho, estaba bastante eh, eh, tenso y, y expectante respecto de lo que iba a ser el contenido del libro cuando, cuando finalmente lo, lo pudo
1: leer. Sebastián Sichel eh, pretende convertirse en el próximo presidente de Chile. En, en este instante no es el candidato que marca más en las encuestas y en general eh, su trayectoria está marcada por más eh, hechos controversiales que, que por éxitos políticos. ¿Qué busca derechamente eh, este libro, Rodrigo? ¿Potenciar su, su candidatura o, o, o decirle derechamente a la gente por quién no votar? Bien
0: curiosa la trayectoria de Sebastián Siste, porque si uno ve en, en realidad todo su, su historial político, lo que tiene es una, es una acumulación de derrotas electorales. ¿eh? De alguna manera, los únicos triunfos que ha tenido fueron en fueron el colegio, digamos, como presidente de curso, pero después eh, fue candidato a la FEUC y perdió, eh, fue dos veces candidato a diputado, las dos veces perdió, eh, eh, en alguna oportunidad estuvo cerca, especialmente en la primera elección en, en, en el distrito de, de la Reina Peñalolene, ahí estuvo cerca de, de poder arrebatarle el puesto a Enrique de Corsi en su momento. Pero pero si uno ve la trayectoria política de, de, de Sebastián Sitchell, en realidad una trayectoria política eh, plagada de, de derrotas en las urnas. Entonces, eh, no es una no es una gran promesa de punto de vista electoral y tampoco ahí tiene unas cartas muy muy auspiciosas que mostrar no en ese sentido yo creo que es, es, es bien bien interesante el, el proceso de él porque de alguna manera siente que eh, puede puede su nombre contribuir a una, a una a una postura y aunar fuerzas de centro, eh, gente vinculada a la ex-concertación DC, eh, que están un poco eh, dolidos por, por la postura que ha tenido la concertación respecto de desconocer eh, todos los años de gobierno de la concertación, y tiene tiene ahí un, un nicho, yo creo que puede ser eh, puede ser interesante sobre todo en una cuestión que creo yo que es el de, que no es un no es un político ni ha dedicado su vida a la política. Eh, en este sentido no él me conversaba y me planteaba respecto de su temor eh, pensando en retrospectiva, de qué habría sido su vida si hubiese ganado esa primera elección de diputado. ¿no? Eh, él De alguna manera agradece esa, esa situación porque le permitió navegar por aguas que lo llevaron a, a, a puestos muy distintos de responsabilidades tanto privadas como públicas. Entonces yo creo que hay una, hay un tipo de hay un tipo de, de, de visualización o de tendencia de eh, la sociedad chilena ahora a privilegiar y a darle una oportunidad a estos candidatos que no vienen de esta rama histórica de la política, ¿no? Antes un candidato presidencial tenía que haber sido diputado, después tuvo que haber sido senador, presidente de partido, y después podía aspirar a la presidencia de la República. Ahora no, las cosas son muy distintas. Eh, personas que no tienen una extensa trayectoria política, que han hecho distintas cosas en su vida, eh, Pueden, pueden aspirar legítimamente en el sentido de poder ser incluso competitivos para eso, ¿no? Sí que él tiene, tiene una cuestión que a mí me llama la atención también, que, perdona, que es que no le importa mucho la posibilidad de, de, de ser derrotado. O sea, él me decía, y amigos de él también y personas cercanas, que, que en realidad si pierde, pierde y se va a quedar en su actividad, ojalá de profesor o poniendo un restaurante. Así es como su, su cierto desapego respecto a la posibilidad y no se rompe el lomo ni, ni la vida se le va en, en poder eh, tener una, un, un triunfo electoral, entonces es un personaje un poco distinto en ese sentido ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo contigo eh, Rodrigo, en que en el último tiempo y en las eh, eh, se, se pudiera decir en las, eh, en las últimas tres o cuatro elecciones presidenciales que hemos tenido hemos visto justamente la incursión de los denominados outside, eh, outsider eh, de, la, de, la, de la política pero Sebastián Sichel está claro que en su rol como ministro en La Moneda durante lo que, lo que pudiéramos denominar los primeros días del, del estallido social y con, y con algunas desafortunadas intervenciones junto al presidente Sebastián Piñera, lo, lo, ¿lo van a acompañar durante mucho tiempo y que van a ser justamente el caballito de batalla de quienes están buscando que no llegue a la presidencia?
0: Es probable, es probable que, que, que ese paso digamos, por el gobierno eh, sea, sea un elemento que, que, que le vaya a costar eh, el voto o por lo menos esta, esta suerte como de, de, de funas que es que un mundo que, que básicamente se, se mueve en redes sociales. Él tiene una, una mirada distinta respecto de lo que fue su participación en el gobierno y de hecho algunos un capítulo del libro está dedicado digamos, a lo, al conflicto importante y serio que tuvo en eh, la moneda con el estallido social. Eh, de hecho, él eh, apenas buscó el estallido social, tuvo un, ese mismo día por la tarde tuvo unas declaraciones bien, bien duras contra, contra el gobierno y contra la élite contra la que le costaron haber sido congelado durante varios días. Él era, de hecho, partícipe del, del comité político. Él, eh, como, como ministro de Desarrollo Social en ese momento, tenía su oficina en La Moneda, estaba muy cerca de la oficina del Presidente. Y como partícipe del comité político, enfrentó esos días de, de estallido social. Y él fue él fue apartado, definitivamente fue apartado por las declaraciones y por la postura que tenía. De hecho, es eh, bastante duro en el libro respecto de las primeras reacciones que tuvo el gobierno. Eh, de hecho, dice que, que, que cuando hablaba con la gente del gobierno, eh, le decían... Eh, estas cosas de los venezolanos, de los terroristas, de los extraterrestres, todas estas cosas ya le parecía completamente eh, demente, ¿no? Pero efectivamente yo creo que, que haber quedado ahí en el gobierno eh, va a ser, eh, va a tener algún costo eh, político. Para él no es algo que le importe mucho y está de alguna manera tranquilo en el sentido de que eh, en esos días, eh, Marc él dice haber eh, tenido una posición divergente, una posición dura respecto de eh, la postura que estaba asumiendo el gobierno, especialmente respecto de la, del paquete inicial de ayudas y que ahí hubo un problema serio eh, político, especialmente con los ministros Blumen y el ministro Briones, que están en una postura completamente distinta, eh, secundado por el presidente y el segundo piso, que era básicamente de, de salvar la relación con los partidos antes de salvar la relación con la ciudadanía. Es bien... Es bien eh, Bien sorprendente esos eso momentos y cómo se vivían uh, ahí al interior de palacio todas la situación en los días posteriores a este social.
1: Rodrigo, eres un periodista que, que ha tenido la oportunidad de entrevistar a los grandes del, del mundo político, cultural y, y, y deportivo, entre ellos al líder eh, tibetano, el Dalai Lama. ¿Qué buscas humanamente descubrir en cada uno de, de tus entrevistados?
0: Mira, eh, básicamente lo que lo que me interesa es salir de las eh, de los eslogans, y de las frases cortas. Eh, no me interesan eh, esas, esas declaraciones rápidas eh, con tono histérico y apurada que se suelen escuchar el día de hoy. Eh, me, me, me gusta me gusta poner una lupa sobre la vida de las personas. Eh, Creo que cuando se pone una lupa encima de la gente eh, aparecen eh, claroscuros que todos tenemos, absolutamente. Y, y por supuesto, en el caso de los políticos también pasa esto. En el caso de Sichel también. Por supuesto tiene virtudes, pero tiene defectos. Y su trayectoria de vida me parece que es interesante por los claroscuros que tiene. Él tiene una trayectoria de existencia bien particular, bien dura, bien bien sorprendente, eh, llama la atención, yo, yo, yo de alguna manera eh, eh, tengo la sensación de que es de, de una vida bien improbable, o sea, él con, todo, con toda la trayectoria que tuvo es muy improbable que, que debió haber terminado donde está hoy día como candidato presidencial, con la aspiración de candidato presidencial, porque todo lo que pasó lo debería haber llevado a otro lugar muy distinto de donde está ahora. Eso es lo que me interesa en realidad tratar de, de entender cómo ha sido ese proceso cómo ha sido ese proceso y cuáles fueron las circunstancias y los elementos que finalmente debían y ubican a una persona en una situación específica cuando en realidad pareciera que debió haber terminado en otro lugar muy distinto. Eso es lo que me, me, me motiva en, en, en la investigación y el relato de estas historias.
1: Porque, porque justamente cuando en 2011 nos eh, sorprendiste a todos con la con la publicación de Raquel Correa, of the Record, y en el último tiempo te, te, te has vuelto un reconocido activista de, de, de Greenpeace, ¿cuál fue el desafío que, que, que realmente te impuso eh, la investigación sobre, sobre la vida de, de Sebastián Sichel?
0: Bueno, lo primero... Ya no estoy en Greenpeace, tuve estuve algunos años, eh, acá con todo el tema de las comunicaciones en Chile, en Colombia Greenpeace y desde hace algunos meses eh, ya no estoy en la organización. Eh, mira, la idea eh, en estas temáticas y, y yo creo que el desafío mayor es no transformarse en en vocero de las personas, ¿no? Eh, yo no soy parte del comando de Sebastián Sichel, eh, yo no soy parte de su equipo de campaña ni, ni nada por el estilo. Eh, no, soy, no soy ingenuo tampoco y entiendo que, por supuesto, cuando, cuando aparece un libro de estas características, probablemente tiene una intención eh, y, y es aprovechado eh, eh, comunicacionalmente para exponer la vida de una persona. Para mí no, no, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con el desafío de mantener cierta distancia, eh, retroceder un par de pasos y mirar eh, la existencia de una persona como una trayectoria de vida única, e irrepetible, y que puede dar luces respecto de quién es verdaderamente ese personaje. Y en este sentido, eso fue lo que intenté hacer. En general, en todo, toda, toda la actividad periodística, cuando, cuando entrevisto a gente, cuando el, libro, el mismo libro de la Raquel Correa, yo trabajaba con ella... Eh, era profundamente admirador de ella, pero siempre intentar dar un paso atrás con tal de poder mantener una distancia sana respecto de tu evaluación y tu mirada respecto de cómo es la vida de esas personas. Y en este caso, con Sebastián eh, Sichel, eh, intenté hacer lo mismo.
1: Tú señalas, Rodrigo, que no quisiste, eh, no, no, tu intención no era convertirte en vocero, pero inevitablemente a veces está la tentación de convertirse en juez.
0: Para nada, para nada. O sea, eh, acá yo creo que la, 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 la el objetivo en lo personal, cuando, cuando hago este tipo de trabajo, cuando hace uno, uno trabaja en un perfil, en una entrevista, en un libro, es sacar, intentar sacar una fotografía de la persona ¿no? Eh, en varias secuencias, que son, son las páginas que están contenidas en el libro. Ahí está la vida de Sebastián Sichel en este caso específico. Yo no la juzgo, yo simplemente eh, la expongo y la y, y la muestro. Las personas cuando tengan la oportunidad de leer el libro me imagino que armarán y se formarán un, un, una evaluación de, de, del personaje. ¿no? Eh, pero eso escapa un poco a mi, a mi posibilidad. Eh, lo que uno debe hacer es tratar de realizar un trabajo en lo humano honesto posible, tratar de ser... Eh, eh, honesto con, con los lectores que van a adquirir el libro y, y entender que uno no es eh, vocero de la vida de la gente sino que eh, trata de ser un expositor lo más objetivo posible de esas existencias
1: Ahora, entre los datos que podemos encontrar en el, en el libro Sebastián Sichel, Sin privilegios podemos encontrar historias de niñez eh, muy crudas de abusos, violencia y una, y una alta dosis de, de, de dramas familiares, que sin duda nos, eh, nos, nos hace pensar que Sebastián Sichel es una persona emocionalmente muy dañada. ¿Está hoy Sebastián Sichel libre de los fantasmas del pasado o hasta hoy lo persiguen?
0: Yo creo que, que ha ido resolviendo distintos distintos eh, distintas etapas distintos distintos traumas que él tuvo efectivamente eh, como tú dices él tuvo una vida muy muy complicada eh, toda su niñez eh, la pasó en una en una casa ocupa en la quinta región en Concón, ¿no? con un padre que no era el verdadero padre un padre postizo con una madre que que, que bueno no hizo más que que, que seguir a, a este a este marido que, que, que está completamente fuera de control eh, una casa donde donde dominan eh, el abuso eh, la violencia intrafamiliar donde eh, la madre a todas las complicaciones igualmente hizo lo que pudo con tal, con tal de proteger a su a, a Sebastián Sichel y a, y a su hermana Banja ¿no? Eh, Tuvo un padre que recién conoció a los 30 años. Eh, tuvo, una, tuvo una vida que no fue sencilla. Eh, buena parte de su universidad la pasó eh, dando bote en distintos distintas residencias porque hasta ese momento había vivido en una media agua detrás de una, vulca, de una vulcanización en Las Condes. Es decir, hay una serie de elementos que, que, que marcaron su vida de manera muy profunda. Fue durante su, su educación media eh, beneficiado de la beca Presidente de la República, la universidad la, la cursó siendo becado. O sea, esa esa es una trayectoria que no, no te da cuenta o no, no te hace presagiar que un personaje así con esa con esa historia puede terminar donde está ahora. ¿no? Eh, creo que esos son elementos... Bien, bien importante y yo creo que ha ido sanando pudo ir sanando distintos distintos eh, etapas de su vida que fueron bien traumáticas eh, con la mamá especialmente eh, eh, ella era una persona que, que finalmente pudieron descubrir eh, eh, lo que lo que tenía porque no era no era un comportamiento normal y bueno finalmente descubrieron una situación psiquiátrica y, eh, que tenía que ver con la bipolaridad y con con elementos borderline que, que, que ayudan a entender de por qué eh, el desenfreno de, de, de esta madre, ¿no? eh, que parecía eh, no sentar cabeza nunca. Eh, bueno, hoy tiene una relación eh, muy sana con su madre, eh, le compró una casa a la mamá, hoy vive en la cruz esa, esa madre, la visita de manera periódica, duerme en su casa cuando puede y tiene una conversación sana con su padre que no conocía lo, lo, lo buscó a los 30 años y pudo compartir con él durante una década antes que antes de morir eh, de un paro cardíaco eh, en medio de un bosque el papá eh, yo creo que ha ido ha ido sanando todo todo eso todo esos elementos de bueno manera lo, los lo fue trabajando y, y creo que, que, que hoy en realidad eh, no, no, no tiene temas temas Pendiente, ¿no? En ese sentido, eh, tuvo la capacidad o la oportunidad de poder ir eh, conversándolos, trabajándolos, eh, haberse reencontrado con el padre, haberse reencontrado con una madre ya mucho más equilibrada y mucho más sana. Eh, pudo, pudo de alguna manera, trabajar todos esos elementos y creo que que, que que una persona que está muy tranquila respecto de, de los temas que en algún momento pudo haber tenido pendiente y que hoy no lo están.
1: Al leer este relato, eh, uno inevitable, inevitablemente eh, empatiza con, con Sebastián Sichel. Pero a la ah. vez me, me, me cuestiono lo siguiente, Rodrigo. ¿El hecho de que la gente se sensibilice implica que necesariamente deba perdonarle todo?
0: Yo creo que no es una, una cosa para, para, para decir que es pobrecito ni nada por el estilo. ¿no? Es eh, Es una... Es una historia de vida que ha tenido sus su altos y sus bajos. O sea, eh, claro, eh, fue, fue reciente una casa de ocupa, vivió en una media agua durante mucho tiempo. Toda su universidad tuvo que estar rondando en diferentes hogares eh, porque no tenía dinero para, para estar en, uno, en una casa propia, eh, ni familiar. Vivió la mentira de, de, de un padre postizo, que además era violento, eh, pudo reencontrarse con su verdadero padre y aprovecharlo durante 10 años, recién a los a los 30, ¿no? Él tuvo, eh, en lo personal, además, eh, actitudes y posiciones muy, muy duras respecto de, de otras personas. O sea, cuando él entendió que a través de los estudios podía emerger y salir adelante, bueno, se cuestionó también muy duramente y cuestionó eh, al resto que, que no fueron capaces de, de seguir y, de, y de, de, de emerger como él, ¿no? Eh... Y él fue, fue especialmente duro con, con, con muchos de sus amigos de colegio o otro tipo de amistades con las con la, con los cuales se distanció en algún momento porque, bueno, él tuvo la capacidad eh, de poder eh, y la habilidad de poder escudarse en los estudios y salir adelante, bueno, y otros no lo consiguieron. Y él los miraba en menos y él eh, le reprochaba eso, de por qué eh, esas personas no eran capaces de salir donde estaban, ¿eh? Él suponía que esto era por flojera, porque le gustaba la fiesta y la juega, porque preferían fumarse un pito, tomar alcohol, antes que estudiar y poder emerger. Bueno, en algún momento se dio cuenta que la vida está llena de circunstancias eh, casuales y de decisiones personales que te llevan por distintos rumbos. Eh. No es menor, por ejemplo, que él entiende que mucho de lo que pudo avanzar en la vida es bien sorprendente, se lo debe incluso a su, a su apariencia personal, a su fenotipo. O sea, al haber sido un tipo alto, de ojos claros, a él lo ayudó mucho y, y en algún momento entendió que también ese tipo de cuestiones, ese tipo de circunstancias en un país como Chile, que, que es tan cuidadoso con, con ese tipo de, 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 de cuestiones eh, que, que no es precisamente un país no clasista, sino que, que se fija en ese tipo de detalles bueno, a él, él tuvo la suerte de que esa cuestión le ayudó y lo ayudó mucho ¿no? entonces eh, me parece interesante poder revisar lo que ha sido esa esa trayectoria de vía y, y cuáles han sido los buen moles de esa, de esa existencia
1: Quiero darte las gracias eh, Rodrigo Barría periodista y escritor, autor de Sebastián Sichel, Sin Privilegios, de Ediciones El Mercurio, que se encuentra disponible en librerías. Eh, gracias, Rodrigo, por venir a presentarlo aquí para los auditores de Preciso y Conciso, y aquí mismo te comprometo para que para que vengas a contarnos de otros interesantes trabajos que, que sé que estás realizando. Así que, invitado quédase. Gracias, eh, Rodrigo, por estar hoy con nosotros. Gracias
0: a ti Roberto por la invitación, muy amable
1: ¿Quieres eh, volver a escuchar esta u otra edición? Búscame en Spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast Escoge tu favorita y búscame porque en todas estoy Sígueme en nuestras redes sociales y disfruta y comparte todas nuestras emisiones Cuídense mucho, gracias por acompañarnos y hasta pronto